0: En los últimos meses he observado y me parecería que ha aumentado en algunas personas cercanas una especie de apatía, un estado de desinterés y falta de motivación ante ciertas situaciones. Lo que más me ha sorprendido es que hay quienes ya ven este comportamiento como normal y que hay que aceptar, pues yo me rehuso a normalizar la apatía y la indiferencia y te invito a que juntos promovamos comportamientos prosociales. Detalles a continuación.
1: Sí
0: Hola, ¿qué tal con esa energía positiva, esos aplausos y aquí tu bebida favorita? Espero que lo disfrutes. Damos inicio a este episodio número 1303 del programa. Te invito a un café. Yo soy Robert Sasuki. Y estaré compartiendo este rato contigo, ayudándote y motivándote para que puedas tener un día recargado positivamente y con buen ánimo. Esto es un podcast y la ventaja es que lo puedes escuchar en el momento que quieras. No importa dónde estés, solo tienes que seguirnos completamente gratis en tu reproductor favorito para que no te pierdas de cada nuevo episodio. Porque grabamos de lunes a viernes desde Santo Domingo, República Dominicana. Y hoy he preparado un tema que tengo muchas ganas de compartir contigo y que espero sobre todo que te sea de muchísima utilidad. Bien, y vamos a presentar la canción del día. La canción del día de hoy se titula Nuestra canción de Monsieur Berinet y Vicente García y dice así...
1: Dije adiós. Llegaste tarde para despedirnos. Y si el destino apresurado quiso herirnos, yo descubrí. No fue el adiós suficiente para despedirnos Y si el destino no lograba predecirlo Tú me enseñaste una solución para el dolor Fue la canción que te pedía conmigo. cambiar tu forma de ver la vida, te presentamos la frase con cafeína.
0: Si ayudo a una sola persona a tener esperanza, no habré vivido en vano. Martin Luther King. Bien, vamos a dar inicio al tema central de este episodio que he titulado Dejemos de normalizar la apatía y cultivemos comportamientos prosociales. La apatía, ¿qué es la apatía? La apatía es un, una desmotivación o un desinterés en alguna situación en particular o en términos generales. La apatía se puede ver simplemente como un comportamiento consciente de una persona que algo no le interesa. No sienta motivación por lo que otros hacen, o sea, un, un comportamiento consciente del cual ser consciente, pero también puede ser parte de un trastorno. Ya hay la anedonia, por ejemplo, que es la falta de placer, eh, y ahí y pueden haber incluso elementos, eh, y de hecho los hay, eh, biológicos internos que pueden provocar que una persona que no era apática, o sea, una persona que era sociable, una persona que era cercana, deje de serlo. Incluso la apatía es un criterio diagnóstico para el, la depresión. Una persona que tiene depresión, una de las características de la depresión es la apatía o la anedonia Pero no es que se elige ser apático si tengo una depresión, es que es parte. ¿Mm? Y eh, para uno darse cuenta de si la apatía es un problema, bueno, eh, tiene que darse en personas que no suelen ser apáticas. ¿Lo ves? ¿Mm? Sin embargo, repito, y me voy a remitir en este tema, a hablar de la primera apatía, de la consciente, de esa apatía que nosotros manifestamos porque, porque nos da la gana de manifestar. Entonces, como decía al inicio de este episodio, eh, desde hace un buen tiempo, y yo lo estoy discutiendo con Jamie, Jamie también piensa trabajar más o menos este tema en su podcast Vivir en Armonía, eh, nos, hemos dado, nos hemos dado cuenta ¿no? de que nuestras amistades, algunas de ellas, personas cercanas, seres queridos de nosotros, cada vez están más lejos. Están cerca físicamente, están cerquita eh, a ley de un WhatsApp, porque están ahí tecnológicamente, pero están lejos o estamos lejos. Vamos a decirlo así, porque es un sistema de doble vía, pero hay una cierta lejanía, pero no solamente lejanía, porque tú dentro de una lejanía puedes tener comunicación frecuente con una persona, pero lo que hemos notado es que hay cierta apatía. ¿Apatía en qué sentido? O bueno, que si por ejemplo... Nosotros queremos compartir algo con ellos, reunirnos con ellos. Pues ellos simplemente hacen oídos sordos y hacen silencio. Punto. Y es como que no, no me interesa. Eh, lo hemos notado también en personas que hacen un uso excesivo, evidentemente, eh, o que están dentro del mundo de las redes sociales. Y parecería ser que la misma configuración que tienen las redes sociales, que trabajan cada día para retener la atención de la gente, y mostrarle cosas estimulantes para su cerebro hacen que ellos se encierren en una especie de burbuja y no presten atención en su entorno y eso genere ese desinterés porque es evidente. O sea, si yo siento, me siento sumamente atraído y estimulado por lo que pasa en las redes sociales, dedico muchas horas al día a eso, es lógico que esas horas que dedico a las redes sociales se las estoy quitando otras cosas incluso a mis relaciones de calidad. Entonces también ese es otro tipo de, de apatía que, que hemos notado y que no solamente hemos notado, sino que nos preocupa. Ni hablar también de la apatía y el desinterés que se muestran en las redes sociales por sí mismas de personas que no necesariamente son cercanas ante ciertas noticias, ¿ya?, personas que eh, utilizan el sar sarcasmo ante una tragedia personas que no le importa lo que le pase al otro aunque sea negativo expresan su, su opinión crítica y dolorosa aún sabiendo que pueden hacer daño o sea es como que es como que y, y quizás nosotros lo, he lo hemos notado más porque nos estamos fijando más en eso pero yo no sé por dónde andan las estadísticas al respecto pero eh, eh, estamos de alguna manera, rodeados por personas o que están en su burbuja y ya no le interesa tener una relación contigo o simplemente eh, han decidido no tener una relación contigo aunque no estén en ninguna burbuja. A nosotros nos preocupa. ¿Y por qué nos preocupa? Porque ese comportamiento, esa apatía no es normal. ¿Qué es lo normal? Lo normal es lo que socialmente hemos todos los seres humanos acordados, sea correcto o incorrecto. eh. O sea, Lo normal no necesariamente es bueno porque normalizado está el consumo de, la, de alcohol y el alcohol no es bueno, pero eh, lo normal es aquello que social, en lo que socialmente nos ponemos los eh, seres humanos de acuerdo para subsistir. Y yo no creo que el ser humano esté de acuerdo uno con otro en que la apatía es una conducta que está bien, y que hay que simplemente aceptarla porque la apatía es un comportamiento contrario al amor, contrario a la colaboración y la colaboración y el amor y muchísimos otros valores son los que han logrado que el ser humano llegue a donde ha llegado o que haya avanzado como ha avanzado. Tú dirás, bueno, pero Robert, pero es que hay mucho odio en las redes sociales, hay muchos haters, hay muchos sí, pero no son la mayoría. El mundo avanza y avanza gracias al interés común que tenemos unos entre otros. La familia sigue ahí, aunque sea eh, diferente a otras épocas, pero sigue ahí gracias al interés, a la empatía, a la capacidad de colaboración que los seres humanos hemos desarrollado y que también tenemos y que utilizamos. Por tanto, no, no solamente yo estoy preocupado por esa apatía consciente de ciertas personas, pero estoy más preocupado aún por el que dice deja eso así, eso es normal, la gente ya no habla, la gente es vaga, la gente es esto. No, yo estoy todavía más preocupado porque es que yo no puedo ser, eh, yo no puedo estar de acuerdo con eso, yo no puedo normalizar y ver, y ver una conducta, autodestructiva y una conducta destructiva para los demás como algo como algo normal eso es como decir bueno hay muchos eh, muchos cómo se llaman esos tiroteos en Estados Unidos bueno pues ya eso es normal o sea, eso es normal no normal no es común es una cosa común sí por el, por un tema de frecuencia estadística pero normal no puede ser nunca <risa> Porque si lo normalizamos, entonces simplemente salgamos todos a las calles con pistolas y que se vuelva esto como el lejano oeste. Si es que en el lejano oeste era así la cosa, porque una cosa es lo que pintan las películas y otra la realidad. Ya entonces qué hacer ante estas actitudes que puede, puede ser que nosotros mismos en algún momento y ante ciertas situaciones tengamos qué hacer. Bueno, yo lo que creo es que nosotros tenemos que trabajar siempre y recordar en cultivar conductas o comportamientos prosociales. ¿Qué es un comportamiento prosocial? Un comportamiento prosocial es aquella acción que yo hago en favor de los demás, ya no solamente centrada en mí, sino en favor de los demás. La conducta y el comportamiento prosocial es lo que ha llevado al ser humano a la subsistencia, a la supervivencia y a poder eh, avanzar como avanzamos. Aunque hayan otros intereses detrás también, pero el comportamiento pro, prosocial, en el comportamiento prosocial, yo busco que eh, ayudar al otro, colaborar con el otro, ¿eh? compartir con el otro, cooperar con el otro ser empático con el otro. Entonces eso sí hay que normalizarlo porque eso sí es lo normal. O sea, la tendencia del ser humano y el ser humano dentro de sus genes y dentro de sus potencialidades está el ser colaborativo. O sea, nosotros somos seres y especies, por decirlo también así, que estamos diseñados para convivir juntos, por no decir en manada, ¿no? Porque suena muy animal. Pero sí, pero, pero para subsistir juntos y el ser humano ha podido utilizar su capacidad de manera habilidosa e inteligente a lo largo de los años para mantener la especie. Por tanto, lo normal es que seamos prosociales. Ahora bien, hay un mito. Hay personas que piensan, por ejemplo, que si una persona es hepática, ya eh, bueno, ya eso es parte de su personalidad. Esa persona es así. Esa persona no va a cambiar. No, eso no es cierto. O sea, si, si el comportamiento humano no pudiera modificarse, yo no hubiese estudiado psicología. Yo estudié psicología porque yo sabía, yo, yo no sabía cómo, pero yo estaba convencido de que la psicología podía ayudarme a, a comprender primero el por qué el ser humano se comporta de la manera en cómo se comporta, de todas las maneras diversas, o sea, que me explique primero y que me demuestre si se puede cambiar o no se puede cambiar. Y la psicología a mí me ha confirmado y constantemente me confirma que sí se puede cambiar. Quiere decir entonces que el comportamiento apático se nace con él o se aprende. Si estamos hablando de ese comportamiento apático consciente, se aprende. Y nos habituamos a él. Y fíjate, fíjate, tú te vas a dar cuenta de lo siguiente. Fíjate cómo nosotros eh, o nosotros no, algunas personas han cambiado su comportamiento, por ejemplo, gracias a las malditas redes sociales. Te pongo el ejemplo. Cuando no existían estas redes sociales y no existían estos servicios de mensajería, ¿qué pasaba el día de tu cumpleaños? ¿Qué pasaba? Te llamaban. Te llamaban y todos tenían en una libretita o en una agenda tu, donde estaba tu nombre y tu número de teléfono tu fecha de cumpleaños. Siempre había alguien, o si no, había alguien en la familia que avisaba. Miren, recuerden que cumpleaños, fulano, fulano. Te llamaban. Luego de un tiempo que aparece Facebook, por ahí por el año 2007, ah, Facebook avisa <ríe> que hay cumpleaños. Y la gente se enteraba o se acordaba de tu cumpleaños por Facebook. Ah, y mira, Facebook me está diciendo que tu cumpleaños. Feliz cumpleaños. Todavía aún así te llamaban. Algunos ya comenzaban a escribirte por Facebook, ¿ya? Luego llega WhatsApp y entre Facebook y WhatsApp se sigue complementando y ya las felicitaciones son por WhatsApp. Hoy en día, y eso lo he notado yo, hoy en día si tú no publicas en una red social tú misma o tú mismo, si tú no publicas una foto diciendo feliz cumpleaños a mí, nadie se acuerda de tu cumpleaños. Nadie. O sea, Nadie, de verdad, o sea, entonces, ¿es esto normal? No, esto es común, ya la gente se ha habituado a estar en una especie de burbuja encerrada, en un mundo que es solo su mundo, personalizado y exclusivo, y algunas personas, dije, y simplemente se han olvidado de los demás. Los que lo que estamos hablando que han desarrollado comportamientos apáticos. Y están habituados a su comportamiento apático. Pero esas personas eran las que te llamaban. Quiere decir que antes su conducta era más prosocial que ahora. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que ya el, el ser humano va en declive. Que ya porque esa sea un, algo, una realidad cada vez más común. Que ni siquiera te llamen o que te feliciten por la vía que sea. Porque no se acuerdan porque ahora eres tú que tienes que avisar que cumples años. Por ejemplo. ¿Quiere decir que ya esto se quedó así? No, 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 no. La realidad es que nosotros tenemos que volver a cultivar comportamientos prosociales y para eso necesitamos volver a poner en práctica y tomar acción de esas conductas. ¿Mm? Así es. Entonces, la conducta pro, eh, antipática se entrena y se desarrolla, también las conductas y comportamientos prosociales se entrenan y se desarrollan. Todo comportamiento, para que se pueda crear y para que pueda sustituir a otro comportamiento, tiene que ponerse en práctica. No se puede quedar en la mera teoría, ni se puede quedar en el deseo, ni en el anhelo de, ay, yo quiero ser más prosocial. Yo me voy a, yo me voy a recordar cada vez que yo esté frente a una persona, que cuando esté hablando con ella debo ser empático. No, la empatía se practica. En, en, en el paradigma conductual en psicología y en el paradigma cognitivo-conductual hay unas técnicas que se llaman las técnicas de modelado. ¿Ya? El modelado es simplemente practicar físicamente un comportamiento, practicarlo, practicarlo, practicarlo. ¿Hasta qué punto? Hasta, que el punto? hasta el punto en que nos habituemos. Por ejemplo, cuando tú eras niño, yo estoy seguro, que tus padres, cuando te llevaban a algún sitio, ellos saludaban y eh, te decían, saluda, di buenos días. No sé, yo, por lo menos me, a, así me criaron a mí. O cuando estábamos en la mesa, nos enseñaron a cómo comportarnos en la mesa. Eso es modelado. Eso es modelado. Yo no sé si hoy en día los padres siguen educando en ese sentido. Yo, simple, yo sí lo hago con mis hijos, pero yo a mis hijos no solamente les digo... Saluda, sino que les explico la importancia de por qué hay que saludar cuando se llega a un lugar, de por qué es importante tener en cuenta lo que piensa el otro, de por qué es importante cuando yo digo algo o cuando voy a decir algo, pensar en cómo puede afectar al otro. ¿Por qué? Porque el ser humano no vive solo. O sea, el ser humano necesita de los demás. Y nosotros necesitamos, cada vez que actuamos y decimos algo, pensar en los demás. ¿Mm? Entonces, el comportamiento y la conducta procesal es lo que tenemos que normalizar, es lo que tenemos que promover y no debemos conformarnos con que, ah, bueno, mira, Robert, por ejemplo, con el tema aquel que mencioné el día del aniversario. Bueno, hay gente, hay gente que simplemente te escucha, escucha, te invita a un café y no te escribe y no dice nada, pero están ahí. Y si tú ves los números, las estadísticas, simple y sencillamente, tú tienes que conformarte con saber que están ahí. Yo no soy de las personas que piensan que mi éxito está medido por views, por followers, por descargas o reproducciones. Yo a ti, a ti que me escuchas, yo no te percibo como un número, yo te percibo como una persona. Por eso, cuando yo me quejo públicamente y me desahogo eh, diciendo que a mí me gustaría conocer tu parecer, todos los días lo hago. O cuando te digo, eh, déjame un mensaje de voz, o cuando te digo, eh, dime algo, porque a mí tengo meses que nadie me escribe, cosa que ya dejó de pasar a partir de mi última queja. Eh, por, porque lo entienda o no lo entienda, simplemente yo te estoy pidiendo que, que, que reacciones porque yo no me conformo con saber que hay gente detrás, porque yo no te percibo a ti como un número, yo te percibo como un ser humano. Y te invito a un café, es un espacio que se, lo, lo que busca es que haya reacción de, detrás del micrófono o detrás de tu audífono donde, donde me estás escuchando o a, altoparlante. Eso es promover constantemente la conducta prosocial y, y la reacción tuya, cuando reaccionas, valga la redundancia, cuando o sea, la, la conducta tuya, cuando reaccionas a los temas, aunque sea con un me gusta, con un comentario breve. Eso obviamente a mí me sirve y me confirma y me estimula y me motiva a seguir. Yo siempre lo he dicho. Esa es mi gasolina. ¿Mm? No, a Robert que se conforme con saber que yo lo estoy escuchando porque él va a ver mi reproducción. Es que yo no pienso así y yo no estoy de acuerdo con normalizar que la gente solo escuche y sea pasiva. De hecho, los temas que yo promuevo son temas para tomar acción siempre. Esto es psicología práctica del día a día que no te la van a enseñar en ningún otro sitio, que no te la enseñaron en la escuela. En la escuela a ti no te enseñaron que tus rasgos de personalidad, algunos pueden ser modificables, que tu forma de ser hoy, que te está trayendo problemas con los demás, que te aleja con los demás, que te aleja de los demás, puede ser modificable, pero para eso hay que entrenarlo. Y ya tú eres adulto o adulta, eres consciente, vamos a entrenarlo. Entonces, ¿cómo entrenar comportamientos prosociales? ¿Cómo entrenarnos en eso? Realizando actividades. Por ejemplo, actividades de dar a los demás, de compartir con los demás, de intercambiar eh, objetos, por ejemplo, con otros. Tienes ropa en tu casa que no estás utilizando y las puedes regalar. Ve, eh, eh, sácalas del armario llévala a un sitio donde tú puedas darla y entregarla eso es un comportamiento prosocial actividades cooperativas ¿m? en vez de competitivas tareas y juegos de ayuda actividades empáticas, la empatía se desarrolla señores no que ella es antipática no, 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 no. Eh, no, no. Eh, eh, claro, eh, ese es el comportamiento que ahora mismo ella tiene está habituada a ser antipática, pero ella puede desaprender eso y aprender a ser empática. ¿Mm? La empatía tiene un, una especie de protocolo que si tú la utilizas cada vez que conversas con una persona, tú te habitúas a ser empático. ¿Mm? Entonces, eh, este tema más que mostrar hallazgos y estudios que de verdad los tengo aquí, que sí demuestran que la conducta prosocial es lo que nos ha permitido avanzar como sociedad, como seres humanos. Y no solamente eso, sino que el comportamiento social es lo que nos da razón para vivir, razón para hacer las cosas que hacemos, razón para continuar haciendo cosas buenas por los demás. Entonces hay mucho más beneficio en normalizar el comportamiento social que el comportamiento apático. Yo no promuevo comportamiento apático. Yo no doy por hecho y por normal que, que el otro sea apático. No. O sea, yo creo que se puede entrenar. De hecho, yo lamentablemente estoy en otras comunidades, no de esto, donde la gente ni se saluda. O sea, yo, yo, yo me he encontrado con gente que, que me escribe en los chats y que ni siquiera dice hola, buenos días. Y yo digo, pero ¿y qué es esto? O sea, eso es, un, eso es educación 101 o 0.01. Y es porque esa persona tiene normalizada en él el, el no saludar, el no preocuparse por el otro, el no preguntar cómo estás, aunque sea un cliché o cómo te va, aunque sea un cliché. Pero es una muestra de me acerco a ti primero con el interés de saber cómo estás y luego para pedirte algo, porque evidentemente son personas que se acercan Simplemente exigen, piden y porque están centrados en ellos comportamiento apático. Mi invitación entonces para el día de hoy es que hagamos una introspección, que este tema nos sirva a cada uno y que pensemos en qué escenarios, ante qué situaciones yo muestro algún comportamiento apático y cómo pudiera comenzar a mejorarlo, qué tendría que hacer contrario o diferente a lo que hago para habituarme a ser una persona más empática, colaborativa, a desarrollar ese comportamiento prosocial que tanto nos beneficia a todos. Así que espero que este tema te haya servido. Me gustaría que me lo digas. Me encantaría que reacciones y me lo digas nuevamente, como todos los días lo digo. Recuerda que si me escuchas en Evox o me escuchas en YouTube, tienes un cuadro de comentarios debajo. Que, re, que reviso con cierta frecuencia si quieres escribirme al correo hola arroba .com. si quieres entrar a la comunidad que es gratuita ¿eh? ve a teinvitouncafe.net y ahí dice únete a la comunidad hay un botón y nada más recuerda que si quieres acceder a los apuntes de este y otros episodios así como escuchar la, cancion, la canción del día que ya la escuchamos eh, bellísima y la frase con cafeína pues puedes aprovecharlo en Mastuque.net. Vas a tu navegador y escribes M-A-S-T-I-U-C y serás redireccionado a una plataforma que se llama Buy Me A Coffee y vas a ver ahí las publicaciones durante esta semana del, de la nueva versión de Te Invito Un Café. Bueno y vámonos con el reto del día. El reto para el día de hoy, aparte de la invitación que hice en el tema, es que realices hoy una actividad prosocial. Ya sea eh, dar algo, entregar algo a los demás, comunicarte con algún ser querido que tienes tiempo que no hablas con él, escucharle atentamente, ser empático con él. Eh, y si quieres involucrar a tus seres queridos, a tus hijos cercanos, pues también. Ese es el reto para el día de hoy. Espero que lo puedas lograr y espero también tus comentarios sobre cómo te sentiste realizándolo y si lo continuarías, eh, si, si lo harías nuevamente. Así que ese es el reto para el día de hoy. Nada más desearte un feliz día, que lo pases súper bien y no quiero finalizar este episodio sin antes recordarte que el mejor día de tu vida es hoy y el mejor momento para fomentar comportamientos prosociales y decirle no a la apatía y a la indiferencia es ahora. Nos escuchamos mañana en un nuevo episodio. Chao.